0: Привет! Это N+ Подкаст. В этом подкасте авторы и редакторы N+1 1 обсуждают с учеными и экспертами научные новости, которые показались им, то есть нам, самыми интересными, важными или неоднозначными. Мы выходим на всех платформах, где вы привыкли слушать подкасты, так что подписывайтесь. А еще новые выпуски можно будет найти на нашем сайте. Каждый выпуск – это одна новость из мира науки, которую будут обсуждать члены редакции N+1 1 и приглашенные эксперты. Сегодня у нас новый выпуск. Меня зовут Марина Попова, я редактор N плюс 1 И сегодня мы будем говорить об атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции, или, как ее называют сокращенно, АМОЦ. Это система океанических течений, которая охватывает практически весь Атлантический океан. Она играет большую роль в климате, приносит тепло в северное полушарие и всем известный Гольфстрим — часть этой циркуляции. В конце лета в двух крупных научных журналах вышли статьи про то, что эту циркуляцию ожидает коллапс, и что это довольно сильно скажется на климате. Чтобы разобраться, насколько это серьезно, мы пригласили младшего научного сотрудника Института океанологии Российской Академии наук Виталия Шармара. Виталий, здравствуйте!
1: Приветствую вас, Марина и дорогие слушатели подкаста «Н-1».
0: Давайте вообще расскажем нашим слушателям поподробнее, что такое атлантическая меридиональная прогидывающая циркуляция, чтобы они себе лучше представляли, что это и как она работает.
1: В целом, да, если мы смотрим с вами на океан и на поверхность океана в северном полушарии, в частности в Атлантике, всем знакомое слово «гольфстрим», его продолжением от мыса ГТРАС у берегов Северной Америки или продолжением этого гольфстрима является разветвление на североатлантическое течение. Это на поверхности имеется в виду сначала. Мы посмотрим так. И вот если мы представим с вами, поставим от условно от мыса ГТРАС, пальцы правой руки указательный, потом средний и большой. Большой, то это будет ровно три ветви, которые уходят между указательным и большим пальцем. Это Исландия. Между Исландией и Гренландией у нас с вами указательный палец и большой палец направлен на море Лабрадор, куда уходят как раз ветви Североатлантического течения. То есть они, соответственно, называются Гренландские моря, Исландские, Норвежские, море Ирмингера и Восточно-Гренландское море. Значит, если не удаляюсь вот так вот в детали этого всего, то эти течения как раз-таки переносят воды из тропика, в северную часть суполярной Атлантики на поверхности и там они путем охлаждения в северных широтах путем столкновения со встречным течением направленным из арктических вод они охлаждаются а поскольку у нас океан статифицированный то есть представляет себя и многослойную структуру то есть сверху теплые воды потом промежуточный слой потом глубинные воды в соответствии с этим есть и классификация по течениям то есть промежуточная циркуляция глубинная поверхностная вот Теплые воды, которые дошли до, условно, там, Исландии, чуть дальше, они там переваливают через хребет и опускаются на дно. То есть они там, холодная вода опускается по теплую воду и возвращается обратно по придонными течениями вновь ну, не к экватору, но к тропикам, и там за счет а, турбулентного перемешивания в основном и между слоями промежуточной глубины, глубины циркуляции возвращается, ну, не к поверхности, но постепенно возвращается обратно и выходит в тропик. Тем самым образуется такой, условно, круговорот, и он, вот поэтому он так и назван.
0: Когда вы говорили, что собой представляет ОМОЦ, говорили про все эти пальцы, про Исландию, там, Северную Америку, У меня вообще мозг куда-то отлетел, и я не очень понимаю, как что-то настолько огромное, какой-то просто гигантский кракен в Атлантическом океане, как исследователи понимают, что вот вся эта циркуляция едина и что она слабеет.
1: Иначе ваш вопрос можно переформулировать, как мы это можем физически измерить, и как мы это можем, собственно, проверить, что она ослабевает и на основании чего. Это можно достичь только путем измерений и только путем моделирования. Сейчас есть, и вообще уже значит, с начала 90-х годов есть такая программа, как 8 расшифрована как World Ocean Circulation Experiment. Это программа, целью которой являлось проведение разрезов меридиональных или таких можно сказать, широтных трансатлантических, если вот мы касаемся с вами только Атлантики, то есть перпендикулярных меридианам экспедиций, в течение которых опускались зонды, и там от поверхности до дна проводились измерения температуры, солености, скорости течений, и такие экспедиции проводились вот с начала 90-х по конец 90-х во многих частях Атлантического океана, в том числе, включая нашу страну, которая участвовала э, и продолжает пока участвовать в, в проведении экспериментов э, натурных по измерению вдоль 60-го градуса. Это вот чем занимается наш институт генологии. Ежегодно с 90-х, с 1997 года наш институт активно проводит измерения вдоль Северной Атлантики, ну или точнее по берегу Северной Атлантики в основном, э, то есть от, э, условно, берегов Великобритании э, под Исландией до Гренландии проводится в разрез 60 градуса. Такие же есть э, аналогичные разрезы и в меридиональном плане. Вот. Это первая. Одна сторона вопроса, как мы можем измерить и оценить параметры глубинной циркуляции. Да? И вторая э, есть не инструментальная часть это моделирование. То есть сейчас построено очень много численных э, гидродинамических моделей, основанных последнему э, слову физики, если можно так сказать. И на основании них можно, включая данные измерений, полученные в ходе э, трансатлантических или меридиональных разрезов, то есть ассимилируя данные в модели, уточнить модельные эксперименты или наоборот их проверить, тем самым определив точное положение, где и когда в течение какого времени происходит этот круговорот атлантической меридиональной воды. Вот. Забыл сказать про измерение еще одну вещь. Помимо Собственно, самих экспедиций, в течение которых можно померить Атлантический круг Кругород, любые течения, да, которые связывают, связывают океаны, то есть еще такая программа э, дрейфующих боев Арго. Единственное, что они не доходят э, до самого дна, то есть их запускают на поверхности, опускаются на дно до двух э, километров в течение там, недели, потом возвращаются обратно, в смысле на поверхность, тем самым дрейфуя с течениями, и передают данные об измерениях от 0 э, до двух километров. Вот И таких боев больше, там сейчас насчитывается 4000, вот. и они есть во всех океанах, и это данные открытые, то есть мы можем скачать, проверить или включить их э, в моделирование.
0: Насколько я поняла, из вашего описания вот потенциал каких-то спутниковых наблюдений за течениями сильно ограничен? Э,
1: нет, конечно. Но просто спутники могут померить ну, поверхностные характеристики. То есть это вот как раз таки так называемая surface height, это относительный уровень э, моря, да, вот относительно высоты спутника. Можно померить топографию океанической поверхности. По ним тоже, э, также извините, что я забыл упомянуть, э, можно э, собственно, определить э, уровень моря, то есть и определить скорость течений вот на самом деле все лучше рассмотреть в комплексе и спутники и дрейфующие бои и экспедиции и моделирование и тогда э, мы можем с точностью утверждать по каким э, ключевым параметрам мод ослабевает или наоборот э, у него есть еще какая-то тенденция к наоборот к э, сохранению статуса кво вот я думаю так
0: вот вы упомянули что экспедиции начались получается в 90-е годы прошлого века но какие-то выводы о динамике скорости этой циркуляции есть за куда больший срок. То есть, получается, в какие-то минувшие геологические эпохи о скорости циркуляции судили по прокси-данным?
1: Ну, да, наверное, я мог, конечно, слукавить, что не было никаких измерений. Ну, То есть, не было регулярных измерений, я бы на этом сделал упор. То есть, понимаете, экспедиционная деятельность, она в основном такая, она эпизодическая, то есть экспедицию подготавливают к определенному эксперименту, чтобы проверить, а вот есть ли там одни какие-то интересные, в общем, ископаемые, да. Вот. Я, конечно, да, говорился, что это регулярные измерения начались с начала 90-х. Вот. Конечно, были до этого некоторые инструментальные измерения, но не настолько частые и не настолько регулярные Это именно в конкретно вот с целью того, чтобы э, определить вот точные характеристики вдоль одного разреза постоянно, то есть посмотреть на его межгодовую изменчивость. Ну, то есть фактически мы не можем отправить экспедицию, знаете, вот круглый год, чтобы она проводила разрезы. Ну, то есть из судна нужно отдыхать, людям нужно отдыхать. Поэтому какие-то были получены определенные данные, там, начиная с конца 1950 года, после войны Второй мировой. Но вот они только характеризуются эпизодичностью своей
0: Но если у нас есть данные прямых инструментальных наблюдений, даже пусть за несколько десятилетий, мы уже можем видеть, что сейчас атлантическая циркуляция ослабевает. Не могли бы вы рассказать нам о механизме, по которому это происходит? Почему так происходит?
1: Ну, тут может быть много причин. Понимаете, океан сам по себе довольно медленный по сравнению даже вот с атмосферой, которая в воздухе, да, у нас циклоны проходят там практически там за 7-10 дней, да, над морем еще быстрее двигаются, потому что нет шероховатости поверхности, такой, как над сушей, над суши они тормозятся. В океане фактически границей являются верхние, это вот воздух, а нижние это вот но океанической коры. Поскольку нагревание, происходит неравномерно, да, то есть у нас с вами изменяются сезоны времени года, у нас есть с вами сезонная изменчивость, то есть океан не в равной степени получает ежегодно равное количество тепла для того, чтобы постоянно направлять течение с одной и той же скоростью. То есть мы там, например, замечаем с вами, может быть, смещение сезонов времени года, да, то есть вот, или у нас бывает там зима запоздалая, еще что-нибудь. Это как раз связано с тем, что вот океан, может быть, отдает свое лишнее тепло, и как раз-таки приносит хорошую или не хорошую, ну, в смысле, благоприятную погоду, Нельзя, нет, плохой погоды или хорошую, благоприятную погоду там на континенты Европы или, или Америки. Но по данным, конечно, инструментальных измерений регулярных, было получено, что вот ослабевание происходит.
0: Я вот встречала в статьях такое мнение, что на севере Атлантики тает большое количество льдов из-за потепления, в частности, тает гренландский щит, и распреснение воды может вызывать ослабление этой циркуляции.
1: Все верно, да, конечно, у нас сейчас в последнее время, да, это обязательно мы должны вспомнить, да, протаяние морского льда в Арктике, которые в последние годы, да, там, начиная, там, с 2007 2012 когда были экстремальные сокращения площади ледяного покрова, да, тогда была максимальная максимальный выброс холодных вод, может быть, если можно так назвать, в океан. вот. Но это еще не все, это не только все. Еще же есть у нас Гренландия с вами, которая является, ну, так сказать, ледниковым депо, которое также способствует охлаждению. И, конечно, да, дополнительное охлаждение, оно за счет Арктики, за счет таяния ледникового счета на Гренландии, оно тоже способствует ослаблению. Но... Это все, конечно, относительно какого времени мы рассматриваем. То есть, если мы наблюдаем с вами это последние 20-30 лет, то это, скорее всего, может даже быть связано с тем, что это просто наш период наблюдений. То есть, много факторов может быть. В том числе, может быть, конечно, и антропогенное воздействие, помимо всего прочего. Тут надо рассматривать проблему в совокупности.
0: Мы вроде бы разобрались, что такое амодс, и убедились, что она действительно ослабевает и вроде бы даже отчасти поняли, почему. Но особенность новой статьи в Nature Communications в том, что там упоминается термин «коллапс», что эту циркуляцию ждет непременно не просто ослабевание, а коллапс. Можете вы, пожалуйста, помочь нам понять, что имеется в виду под коллапсом, и когда нам нужно начинать беспокоиться?
1: Да, э, под коллапсом имеется в виду, конечно же, больше как, тревожный звоночек, то есть так можно, наверное, перевести вот их метод или вонинг-систем, то есть преждевременный тревожный звоночек. Авторы этой статьи хотят сказать, что проблема есть, что на нее нужно обратить внимание, и, конечно, они рисуют картину ближайшего будущего максимально знаете, можно сказать, даже пессимистичный, да, наверное, на первый взгляд, обывателю, который видит это слово, и ему кажется, это ну все, конец света, то есть вот, все это любят цитировать «Послезавтра». Вот.
0: Почему-то все климатологи говорят про этот фильм, я его не смотрела. А я думаю, что
1: просто не с чем больше сравнивать.
0: Дорогие слушатели, посмотрите, пожалуйста, фильм «Послезавтра», чтобы быть готовыми к будущим подкастам, потому что все климатологи упоминают этот фильм. Я хотела уточнить у вас, что коллапс — это не какой-то общеупотребимый термин, и вот у меня, как у обывателя, как вы выразились, возникает ассоциация, что была-была циркуляция, циркулировала, а случился коллапс, и все, и перестало циркулировать. То есть они, видимо, что-то другое имели в виду, да?
1: Но это мы можем догадываться. Я бы сказал, что надо проверить гипотезу, насколько она верна не только по данным э, поверхностной температуры океана.
0: Если я вас правильно поняла, то они утверждают, что возникнет коллапс, они это предсказывают, проверив один некий параметр, влияющий на систему. А пока мы не докажем это по всем остальным параметрам, можно так сильно не переживать.
1: Я бы сказал, да. Вот мы всегда, как ученые, которые хотят как-то помочь этому миру, да, и вообще обеспечить жизнь хотя бы будущим поколениям на их человеческую жизнь, чтобы им хватило вот насладиться этой жизнью. А я думаю, что им, конечно, хочется быть в курсе того, что что вероятно поменяется. Но мы вот до сих пор да, с вами испытываем там все вот земные катаклизмы, то есть это не знаю, наводнение, в некоторых случаях от них можно защититься дамбами, вот если происходят, там, не знаю, вулканические землетрясения, да, то вот от них мы никак не застрахованы, то есть мы можем предупредить людей, что вот по данным сейсмографов, но вот это инструментальный способ можно предупредить таким образом. А вот про ослабление циркуляции и возможный коллапс можно вот написать, Посчитав, я забыл вначале сказать, вообще-то, да, что э, авторы работы цитируют, во-первых, э, отчет IPCC, это Intergovernmental Climate Change Panel, то есть это межправительственная организация по изменениям климата, которая, которая выпускает с довольно частой периодичностью свои прогнозы изменений климата до 2100 года, а даже сейчас уже считается на 500 лет вперед чтобы помогать э, принимать экономические, э, политически верные решения с точки зрения, связанной с сельского хозяйства, планирования транспортной инфраструктуры, ну и вообще просто с точки зрения ведения э, как морской деятельности, так и хозяйственной. То есть тут можно ну, посмотреть на проблему иначе, то есть как это ослабление скажется на погоде, э, на климате,
0: То есть, когда мы говорим о коллапсе, мы говорим не об остановке течения как такового, а о том, что вот эта система, которая играет большую роль в климате, свою эту большую роль начнет выполнять как-то иначе, возможно, начнет регулировать климат как-то менее эффективно.
1: Ну, не менее эффективно. Я думаю, что просто будет вероятно, это я не думаю, возможно, будут изменения, связанные там с осадками, да, вот, например, если ну, будет выпадать больше осадков в на Сахаре, то есть там есть такая Сахель, Африканская область, будет возле коллапса, там, не знаю, увеличена штормовая активность тропических, ну, и циклонов, в том числе ураганов, на которые и без того обрушаются на Северную Америку. Там может быть вызвано какое-то повышение уровня моря из-за резкого таяния, там, гренландского счета, антарктического счета. но ну, антарктического мы сейчас не рассматриваем, да, с вами внимание. А вот в Северном полушарии находимся пока что. <с <с <Hashtun> Вариантов событий много. А, ответ один, да. Ну, нужно быть готовым ко всему. И вот я думаю, что авторы этой статьи хотели как раз-таки подтолкнуть э, не только там исследователей, но и вот читателей издательства Nature к тому, что вот проблема есть, на нее нужно обратить внимание и использовать в дальнейшем исследованиях. Вот, ну, собственно, на этом строится наука на проверке гипотезы, если она верна или не верна, и так оно ну, все работает.
0: Вот во второй статье, повторюсь, говорилось, что во время фаз быстрого потепления в прошлом атлантическая циркуляция, когда она ослабевала, это приводило к тому, что в каких-то регионах, причем очень далеких от этой циркуляции, например, там на территории современных Китая и Индии, усиливались шторма, и выпадало большое количество осадков. Как вы считаете, если сейчас эта циркуляция продолжит слабеть, мы можем ожидать какие-то похожие последствия?
1: Ну вот у меня однозначного ответа, скорее всего, вот такого определенного нет, потому что Атлантика, она регулирует климат и погоду в основном, конечно, вот на близлежащих континентах, то есть Европа и Америка. Вот, что касается ее влияния на, ну ее проникновения в часть там, Индийского океана или там к берегам Бразилии, это... Ну, Бразилия это есть часть Атлантики, только в Южном полушарии. И продолжением как раз атлантической медиальной циркуляции или круговорота можно считать да, и воздействие ее на, 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 южный, на южную часть Атлантического океана. И я бы вот поспорил, ну не поспорил, я бы не, не спорил с учеными, которые опубликовали работу, потому что они все-таки данные довольно точного изотопного метода определения. Доверился бы им и, может быть, не знаю, посмотрел, подождал еще будущих каких-то исследований в этом направлении. Потому что, ну, мне кажется, небольшая пока статистика по этому вопросу набрана.
0: Вообще, кстати, ОМОЦ, как правило, как раз э, упоминают в контексте Гольфстрима и одно время... Было много в прессе манипуляций на ту тему, что если ослабнет эта циркуляция, то ослабнет гольфстрим, и Европа может замерзнуть зимой? Но вроде как пришли к некому консенсусу, что все же это не так? У нас даже выходил материал на сайте, который писал Александр Чернокульский, и там было сказано, что большую часть тепла в Европу зимой приносят воздушные массы, а не гольфстрим. Но все же, если эта циркуляция ослабнет, какие последствия это может иметь для климата, вот таких территорий, возле которых она протекает, вот для Северной Атлантики, для Европы.
1: Ну, смотрите, мы уже, в принципе, обсудили некоторую часть касаемо того, что воздействие атмосферное имеет несущую роль тоже в этой циркуляции, поскольку она черпает какие-то поверхностные характеристики с океана, и не только, то есть там осадки, испарения, все вот, вот эта вот часть круговорота, еще и влаги в природе, она переносится как раз-таки вот с помощью атмосферной циркуляции ветрами, да, западным переносом от, условно, Северной Америки до до Европы путем вот как раз-таки разницы давления. Там есть вот такой индекс, с которым часто проводят корреляцию, ну, то есть связь, взаимосвязь а- 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 атлантической а- 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 и циркуляции или и индекс от- североатлантического колебания, который определяется по а- разности давления между исландским минимумом давления и азорским максимумом давления, из-за которых как раз происходит вот перенос воздушных масс в атмосфере на континентальную часть Европы, то есть на ее относительно мягкую зиму, да, то есть относительно мягкая зима в Европе и в европейской части на территории нашей страны, она полностью зависит как раз таки от Северной Атлантики. Ты на вопрос, как мы это почувствуем и через сколько? Я вот я таких прогнозов бы не строил, <laughs> вот, потому что мы Можем посчитать количество циклонов. Мы можем прескать количество циклонов в будущем. Но определенно нам нужно знать, от чего нам защищаться и к чему готовиться.
0: Пожалуй, последний к вам вопрос, связанный с влиянием АМОЦ. Известно, что она является одним из главных поглотителей углекислого газа в Северном полушарии. Она поглощает каждый год порядка 700 миллионов тонн углерода. Из атмосферы, насколько я понимаю, это происходит за счет того, что вода на севере Атлантики холодная, и углекислый газ просто в ней растворяется, а затем опускается пониже и, можно сказать, выводится из круговорота на несколько сотен лет, пока там все это будет вращаться и, и туда-сюда возвращаться. Вот если она ослабнет, куда денется этот углерод? Будет ли он растворяться или нет?
1: Ну да, ну со школьной физики мы знаем с вами, да, что вот в теплой воде если мы открываем бутылку, то выходят газики, да, а если холодные, то они как-то вот медленнее, да, выход, начинают выходить. То же самое здесь, то есть э, океан поглощается у 2 на поверхности а потом хранит в себе, ну, то есть он перемещает его на дно, и, можно сказать, он выступает в роли хранилища СО2 в глубокой холодной воде. И вот как раз-таки субполярная северная Атлантика является, вот, собственно, стоком этого СО2, который пришел из воздуха, ну, из атмосферы, то есть, извините. И по мере опускания СО2 на поверхности у нас больше получается органического вещества, которое способствует увеличению биоразнообразия, то есть поддержанию трофической цепочки питательных веществ в океане. А на дне он тоже разлагается, ну или не разлагается, он либо как какое-то время хранится, а потом выпадает в виде осадков, по которым также можно отследить, выставить хронологию.
0: Ну что ж, давайте подытожим. Итак, мы изучили две новые статьи про Атлантический меридиональный круговорот. Как вы считаете, после э, прочтения этих статей должны ли у нас появиться новые поводы для беспокойства за будущее климата?
1: Беспокоиться за климат будущего нужно не только после прочтения данных двух статей, а беспокоиться нужно после прочтения э, отчетов IPCC, потому что Их составляют ученые и это огромный труд, который они делают для планеты, для человечества и для экономического и социального развития.
0: Но ведь в своих отчетах они опираются на научные статьи.
1: Ну, конечно, да, и поэтому нужно как можно больше статей. Они опираются в том числе и на свои статьи, я вам так скажу. Конечно, да, мы должны думать о климате, пытаться э, предсказать его максимально точно с помощью моделей, э, которые э, мы сами строим, которые включают в себя данные измерений из прошлых лет, улучшать качество моделей э, за счет совершенствования текущих прогнозов. То есть то, что у нас накопилось за, за прошлые там, столетия, э, мы должны э, как раз-таки использовать с, с э, максимальной полезностью для будущего климата земной системы.
0: Спасибо большое, Виталий. Это был пятый выпуск n плюс подкаста. В гостях сегодня был Виталий Шармар. Меня зовут Марина Попова. И чтобы не пропускать новые выпуски, не забудьте подписаться на нас на ваш любимый подкаст-платформе.